0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Sítios Cash, eu sou o professor Renato Bianchini. e estamos aqui para apresentar o episódio número 41, onde a gente vai falar sobre divisão de treinamentos e qual que será que é a melhor divisão de treinamentos. Para apresentar esse podcast comigo está aqui o professor Vitor Mendonça.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast.
0: E também o professor Gustavo D'Alpra. Fala galera, tudo bem? Show de bola, galera. Então, a gente resolveu trazer, assim, a gente vem numa sequência aí, de fazendo certas competiçãozinhas entre alguns tópicos do treinamento físico. E aí a gente falou assim, ah, um dos tópicos que dá bastante discussão, dá bastante é, informação para passar para vocês, seria a divisão de treinamentos. Né? Então, assim, um formato um pouquinho diferente do que a gente fez nos últimos episódios e de competição entre as divisões. A gente vai mostrar para vocês uma série de divisões né? e algumas informações sobre essas divisões de treinamento, que seria aquela push-pull-legs, ABC, ABCDE, é, estilo fisiculturista, estilo... É, superiores e inferiores, enfim, a gente vai mostrar várias divisões de treinamentos. Ah, o famoso FOBORE, né? Como é que eu fui esquecer do né Só na parte do FOBORE, não vou gastar aqui uns 30 minutos, mas tudo bem. E, e fora isso, assim, trazer para vocês informações de aplicação desses modelos de treino, né? Dessas divisões de treinos para a prática de vocês. Então, a nossa ideia aqui é pegar cada uma delas, ir destrinchando, explicando o que ela é realmente, como que ela funciona na prática, e mostrando o lado bom, o lado positivo, o lado negativo, e também o, as pessoas que mais vão se beneficiar desses modelos de treino, tá? Uma coisa que é importante falar logo antes da gente começar aqui é que assim, não existe a divisão de treino perfeita. Né? Se existisse, a gente teria um podcast aqui de cinco minutos, que a gente ia falar qual que era, e aí você poderia utilizar para todo mundo e estava tudo certo. Só que a grande questão é que a divisão de treinamento, ou seja, a maneira que você distribui os exercícios ao longo da semana e as séries que você faz ao longo da semana elas vão ser é, levadas em consideração quatro fatores para você estabelecer. Que é basicamente a quantidade de volume de treino que você vai executar com o seu aluno, a ênfase que você quer dar nesse volume de treino que você está é, fazendo com o seu aluno, também a disponibilidade que o seu aluno tem para treinar, se ele vai... Ter disponibilidade de três dias na semana, quatro dias na semana, seis dias na semana, às vezes tem aluno que tem disponibilidade de treinar duas vezes por dia, né? E também a recuperação, porque a gente não quer estimular muito o músculo hoje e amanhã. É, estimular novamente numa mesma, numa mesma magnitude esse músculo. Existem maneiras de você estimular o músculo dois dias seguidos, que a gente vai explicar aqui, mas você tem que fazer uma magnitude reduzida. Então, diante disso, não existe o um modelo perfeito, inclusive o modelo é altamente personalizado. Né? Você vai sempre pegar o seu aluno e avaliar com ele qual que é a melhor opção para ele, tá bom? Então, para a gente já começar né, e parar de ouvir um pouquinho o Renato, começar a ouvir vozes diferentes aqui no podcast, eu queria pedir para o Vitor falar para a gente a primeira divisão de treinamento que a gente separou aqui, que é o treinamento Fubora. Explica para a gente aí, Vitor.
1: Antes disso, né, a gente tem que entender que tá. tem três professores participando aqui, alguém tem que pagar o salário desses professores. Por isso, a <risos> gente tem um patrocínio aqui nesse podcast esse podcast é patrocinado pela Citysplay, né? Para quem não conhece, a Citysplay é a plataforma do Personal Trainer que quer se tornar uma referência, tá? Todo mundo aí que é profissional, estudante de educação física, quer se tornar uma referência como personal trainer, tem que se inscrever lá na Citysplay, tá? É uma plataforma aí de assinatura onde dentro da Citysplay você tem acesso aí a mais de 30 cursos, acesso a várias ferramentas que você como personal trainer vai precisar e mais de 300 horas de certificação você tem dentro da Citysplay lá. Se você estiver vendo esse, uh, esse, esse podcast, assim que ele saiu, dia 22 de agosto, aí você vai ter a chance de se inscrever aí com uma promoção, tá? um valor promocional no dia 22 de agosto. Então, fica atento aí para você fazer a sua inscrição. Renatão quase esqueceu aqui do nosso, <risos> o nosso salário aqui, senão não tem jeito. Como é que a gente vai pagar a galera para participar Uou. do podcast aqui?
0: O patrocinador vai até descontar a minha comissão depois dessa, né?
1: Essa daí <risos> falando... vai ficar complicada.
0: <risos> Muito bem lembrado,
1: Vitor. Excelente. Mas full vamos body. lá, então, para falar aqui da nossa primeira divisão aí, o Renato selecionou para a gente falar do full body, né? Full body, eu diria que é uma divisão já amplamente conhecida aí, principalmente para a galera iniciante, né? Então, normalmente era o normal, o cara começava ali a treinar, o indivíduo iniciante, você passava um treininho full body para ele. O que, que seria um treininho full body? Seria, basicamente, um treino onde você vai treinar o corpo todo em apenas um treino ali, tá? Então, você vai pegar um treino, você vai trabalhar todos os grupamentos do corpo naquele treino. Ele sempre foi utilizado aí para iniciantes. Porém, o que é interessante aí com o avançar da ciência, a gente começou a ter alguns estudos aí que trouxeram algum, um olhar diferente sobre esse tipo de treino. Que começou lá num estudo teórico aí do Duncan, tá? 2017, se não me engano. Ele fez um estudo ali trazendo a ideia de que às vezes você estimular o, o corpo ali, ou mesmo o grupamento, mais vezes ao longo da semana, pode ser talvez mais interessante do que você fazer só um estímulo muito forte ou dois estímulos muito fortes. E aí começou a trazer essa ideia até que chegaram nos estudos ali realmente fazendo comparações. E aí eu acho que o Fubore ele bombou mesmo, depois do estudo do Zaroni ali, onde ele comparou aí, o ABCDE com o Fubore e o Fubore ele mestru, mostrou resultados melhores de hipertrofia do que o grupo ABCDE, que é, seria ali talvez a, a divisão mais famosa aí para quem é super avançado, né? E a gente começou a entender essa ideia de trazer o treinamento Fulbore também para indivíduos aí, intermediários avançados, tá? Qual que é a ideia aqui? Seria basicamente você fazer uma frequência maior de treino onde você vai estimular o mesmo grupamento muscular mais vezes ao longo da semana. Então você pode fazer um treinamento full body três vezes por semana, um treinamento full body quatro, cinco, seis, sete vezes por semana, né? E aí algumas pessoas já estão pensando, pô, como assim? Não faz sentido, né? Como fazer o treinamento full body sete vezes por semana? Vou ficar estourado, né? A grande questão que você tem que entender é que uh, a recuperação ela vai ser dose dependente do volume de treino que você vai fazer ali, do estímulo que você vai fazer. Ou seja, se eu faço... 15 séries para peito em um dia... Provavelmente eu vou precisar de 48 horas... 72 horas para me recuperar. Agora, se eu faço 6 séries... Provavelmente em 24 horas eu já posso dar mais um estímulo de seis séries. Em 24 horas, mais um estímulo de seis séries. E assim eu posso encaixar um treinamento full body para pessoas também intermediárias avançadas, né? Ou seja, né, o treinamento full body, ele pode se aplicar para qualquer tipo de pessoa. Eu diria aqui, né? Obviamente, ele não vai ser o melhor para qualquer tipo de pessoa, mas ele pode se aplicar para qualquer tipo de pessoa. E é basicamente um treino onde você vai fazer aí, uh, uh, você estimular todos os grupamentos do corpo em apenas um treino ali. Você pode repetir isso várias vezes ao longo da semana. Show de bola, Gustavo. Qual é que você considera
0: as melhores aplicações do treino fubuá assim na tua prática de personal trainer, cara?
2: Então, é, eu tenho utilizado ele. Primeiro fiz um teste comigo para ver como que seria, né, essa variação de estímulo. E assim, eu não vejo ele com uma aplicabilidade muito boa para aquelas pessoas que treinam todo dia e são iniciantes, por exemplo, porque acaba que o volume diário de treino tem que ser muito baixo para poder é, dar um volume legal por semana, porque senão a pessoa vai ficar muito quebrada. Mas, aquela pessoa que é intermediária ali, que consegue, e quer treinar todos os dias, isso falando para a pessoa que treina cinco vezes na semana, tá? Aquele, aquela pessoa iniciante que está super empolgada ali, pô, quer treinar e tal. Se ela é uma pessoa que tem tempo para treinar, então, assim, não, não vejo tanta aplicabilidade para esse tipo de pessoa. Mas para aquela pessoa que treina ali duas vezes, três vezes na semana, ela é excelente. Porque se ela, principalmente se ela treina três vezes na semana, se ela faz ali dois dias de treino full body, por mais que ela falte um, um último treino, ela conseguiu ali já matar o treino da semana inteira. Então, ela trabalhou todos os grupamentos musculares com um volume considerável. Se a gente for pensar ali em dividir, talvez, por exemplo, uma pessoa que está iniciando ali 15 séries semanais, se ela trabalhar ali 10 séries ali de, em dois dias, poxa, ela já fez o mínimo ali para começar a ter bons resultados. Então, é muito interessante. E para pessoas avançadas, é, eu acho interessante pela questão da intensidade do treino, né? Então, assim, todos os dias ela vai conseguir fazer ali de 6 a 10 séries com uma intensidade muito mais alta durante todas essas séries do que se ela fizesse tudo num dia só. Então, na hora que ela fosse fazer lá o quinto exercício, na quarta série do quinto exercício, com certeza ela já vai estar muito mais fadigada e não vai conseguir colocar a intensidade
0: ideal ali que ela gostaria. Porra, perfeito. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa, desse método, né, dessa divisão de treinamento para intermediários avançados, que por incrível que pareça, são os que menos querem fazer, né? Porque eles têm esse receio, né? Tem uma série de receios em relação ao treino full body, principalmente porque aquele aluno intermediário avançado, quando ele vai fazer assim um exercício para cada grupamento muscular na sessão, ele não vai sentir aquele inchaço na musculatura, né? Ele acha assim, pô, esse treino não tá fazendo efeito para mim, né? Tem que fazer mais, tem que fazer mais. Só que quando você vence essa barreira, você para pensar assim, pô, mas eu vou ter um pouco de inchaço em, em vários grupamentos musculares, que é um, um lado bom dessa metodologia, né? Outra aplicabilidade muito boa é para alunos que estão voltando, né? Eu acho que assim, o aluno que tá voltando, se você, vamos supor, o um aluno já é treinado, só que ele ficou três meses parado, por exemplo, alguma lesão. Aí quando ele volta, você, é bom você dosar menos por sessão, né, então ao invés de fazer, ah, eu estava com uma lesão no ombro, então vamos fazer aqui é, 12 séries para peitoral, mais é, deltoide anterior, mais deltoide medial, aí você abusa muito da articulação do ombro dele. Se você faz um treino futebol, você consegue distribuir melhor isso, né. E outra coisa que eu gosto muito também é para os alunos que gostam muito de faltar, né. Aquele aluno que, pô, ele fala assim, ó, vou cinco vezes na semana, igual o Gustavo falou, só que ele acaba indo três ou duas, né, aí se você fala assim, pô, o cara falou que vai vir cinco vezes, cinco a seis vezes, vou fazer um treino ABC pra ele então, aí ele vem só duas na semana, porque um dia tava no trabalho, outro dia ele teve que levar não sei quem no colégio e por aí vai, né. Aí eu acho que acaba que você fazendo o treino Fulbore ajuda, porque pelo menos você estimula duas vezes na semana todos os músculos daquele indivíduo, né? Que a gente tem até uma meta-análise, o Vitor falou bem ali do estudo do Zaroni que fala sobre a eficiência de você treinar mais vezes na semana, como do a treinar uma só, né? E tem uma meta-análise que comprovou isso recentemente, né, mostrando que assim, se você fizer o volume equalizado, exatamente o mesmo volume, né, como no, no estudo do Zarone, não foi o mesmo volume porque eles acabaram treinando melhor. Né, eles acabaram conseguindo fazer mais volume de treino quando eles distribuíram no treino por Mas quando você equaliza esse volume, você tem ali os é, mesmos resultados de hipertrofia e força. Então, sendo assim, né, não tem uma melhor divisão lá 2, 3, 4 vezes por semana treinar o mesmo músculo, vão dar resultados semelhantes se você fizer o mesmo volume de treino. Só que é justamente o que o Vitor mencionou, né? Pô, você fazer um treino full body, você deixa você fazer séries com muito mais qualidade. O Gustavo também mencionou isso, né? Agora, tem o lado ruim também, né? A gente não pode falar só do lado bom. Eu acho que o lado ruim é aquelas pessoas que às vezes precisam de um aquecimento... Né, adequado para entrar no treino mesmo. Né? Vamos supor, o cara vai fazer agachamento. Hoje vai fazer membros inferiores, vai ser só quatro séries de agachamento. Só que aí, se ele não estiver bem aquecido, com uma boa mobilidade, ele vai fazer duas séries mais ou menos, na terceira ele já está mais aquecido e aí ele pode acabar perdendo a eficiência das séries também. Então, acho que tem esse lado ruim, né de você não estar... Tá, você tem que aquecer todas as articulações do corpo, você... Ter que fazer movimentos ali de aquecimento para cada exercício. Então, isso aí é um dos la lados ruins. Se, se o aluno não tem aquela capacidade de entrar no exercício logo de cara, né? E eu vejo isso até na minha prática. Tem dias que eu chego na academia, é, pô, a primeira série de supino eu já faço com menos carga, só para você já aquecer a musculatura, para você já começar a direcionar um pouco do fluxo sanguíneo. Só que se você é, for gastar tempo com cada uma série de aquecimento, assim, você acaba né, perdendo muito tempo nessa metodologia. Mas, sem dúvida nenhuma, das metodologias aí que eu mais utilizo, né, e eu gosto muito dessa metodologia, principalmente para dar aquela quebrada de. É, de, de raciocínio básico de um indivíduo da musculação, né? Que ele vem ali, o intermediário avançado, ele já vem com aquela cabeça de, tipo, tem que treinar um músculo por dia, ou então tem que fazer um ABC, e aí eu já dou essa quebrada nele, ele já percebe que existe um mundo que você treina todos os dias, né? Então, acho que assim, vale a pena experimentar quem nunca fez, né? E tem que saber dividir. E você pode fazer esse tipo de treino para vários formatos, né? O Gustavo citou um, né? Cinco vezes por semana, para o iniciante, às vezes não vale a pena. Mas para esse iniciante, você pode fazer full body três vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Né? Às vezes até um avançado pode fazer três vezes na semana também, né? Três sessões, né? Com bastante volume segunda, quarta e sexta. Né? Dá para você fazer o full body de várias formas, né? Não existe um formato único. Existe também o formato. Três sessões de full body, um, um dia off. Três sessões de full body, um dia off. Você vai fazendo isso, né, sempre alternando assim, quatro dias, né, três de treino e um de off. Enfim, várias maneiras de você manipular, e aí entra aquela questão que eu falei, né, você saber dosar o volume de treino e a ênfase que você quer dar, né, sempre cuidando da recuperação do indivíduo também. Manda ver, Só
1: mais. Só mais uma aplicação aí que a gente não falou, né, de um público específico aí que é de atletas, né, de seja amadores ou de alto rendimento aí que eu acho que se encaixa muito bem. Quando o cara é atleta, ah, o cara é de corrida, de bike, de esportes coletivos aí, eu acho que o Fubore se encaixa muito bem, exatamente por quando a gente, o estímulo por sessão ele é menor a gente não tem muita dor tardia, né? E a dor tardia muitas vezes atrapalha o treino. Então, por exemplo, eu não quero que um atleta meu de corrida ele tenha dor tardia aí na, nas panturrilhas ou até mesmo aí na, nos quadríceps ou no, no glúteo, porque isso pode atrapalhar o treino principal dele, que é o treino de corrida. Eu não quero que o meu atleta de basquete tenha dor ali na dor tardia no ombro, né? Dos deltóides, tenha dor tardia no tríceps, porque isso pode atrapalhar o arremesso dele, que é o fator principal, né? Então, uh, uh, evitar essa dor tardia muitas vezes é interessante para atletas aí e eu vejo o como se encaixando muito bem nesses fatores aí também.
0: Perfeito. E até porque às vezes eles têm pouco tempo para treinar, em alguns casos, né? E aí você tem que fazer alguma metodologia que você consiga treinar rápido, né? E o Fubora encaixa bem. Show de bola. É, mais alguma coisa aí para falar de Fulbore, podemos ir para o próximo? Não, acho que o futebol também
2: encaixa muito para as questões fora da academia, né? Então, assim, qualquer treino que for fazer fora da academia, o FUBORE vai encaixar muito legal.
0: Home training, né? Treino funcional, né? Acho que tem tudo a ver, total, cara. Você faz menos isolados, né? mais é, exercícios compostos e acaba tendo essa linha né? mais para treinamento do corpo completo. Gustavo, fala para a gente agora de um dos treinos que eu acho que possivelmente é o mais famoso das academias, né? principalmente para nível intermediário, é, que é o aluno ali de academia comum, que já está um tempo na academia, já passou daquela fase de iniciante, ainda não é fisiculturista, porque o fisiculturista tem outro tipo de raciocínio, mas é o método ABC. Explica para a gente como é que funciona esse ABC, classicamente o push-pull-legs, para a gente poder discutir um pouquinho. ele.
2: É, esse é um, um clássico dos homens, né? É, dos homens. Então, já, só para poder chamar a atenção. Então, é um treino composto assim, por todos os exercícios de puxar, de empurrar, e um dia só de perna, né? Então, de membros inferiores, ele separa isso. Então, um dia ali que a gente vai trabalhar mais peito, o ombro, o tríceps, e num outro dia que a gente vai trabalhar ali costa, bíceps e trapézio, e um dia separado de membros inferiores, tá? Então, a gente tem essa divisão clássica aí. A maioria dos homens, eu acredito que faz esse tipo de treino na academia, até mesmo o iniciante, em alguns casos, eles acabam fazendo, assim, se ele não tiver uma boa orientação, por experiência de falar, não, tem que treinar no mesmo dia ali, peito, ombro e tríceps. Então, a pessoa já tem isso na cabeça, isso é muito enraizado. Então, grande parte da academia se perguntar para a pessoa que é praticante de academia ali, que não treina com personal, poxa, cara, qual que é o treino que você acha que você tem que fazer aqui Segunda-feira. Poxa, hoje segunda-feira treinar, então, peito, ombro e tríceps. Ah, quarta-feira treinar a perna, porque terça treinou costas e bíceps ali e trapézio. Então, assim, eu vejo essa aplicabilidade aí de pessoas é, como ele é muito disseminado nas academias, então tem muita gente que faz, mas como eu falei, ele é muito voltado para homens, né? Porque uhum. acaba que o homem não gosta muito de treinar a perna, e aí, se, mesmo se ele for cinco vezes na academia, ele vai fazer ABC, AB, então ele não é, vai fazer essa é. troca
0: na semana. É o clássico, né? <risos>
2: então, assim, eu vejo que essa aplicabilidade aí para o homem muito grande, né? Porque não gosta muito de treinar perna, prefere matar ali num dia só, e às vezes é o dia que ele falta, então a gente tem que até é. chamar atenção para o aluno que, é, que faz esse tipo de treino, porque ele acaba dando um migué ali no treino de perna. Então, assim, é, eu vejo essa aplicação aí para a galera que quer seguir o clássico mesmo, sabe? De, o básico não que funciona, né? É, o básico ali, o cara tem um pouquinho de receio de, de trocar. Às vezes, se fizer peito e bíceps, o cara já vai estranhar. Eu falo, pô, que isso? Então,
0: eu vejo essa aplicabilidade aí. Total, eu acho que esse é um, um dos treinos que preserva mais a recuperação muscular entre sessões, né? Porque, geralmente, você não vai ter interferência nem de sinergistas na sessão seguinte. Então, vamos supor, igual o Gustavo explicou já. No treino A de segunda-feira, você fez peitoral, ombro e tríceps? Né? Nenhuma dessas musculaturas vão ser é, amplamente utilizadas no treino de costas, por exemplo. Né? E aí... Quando você vai para o treino de costas na terça-feira, costas e bíceps e deltóide posterior, você dificilmente vai ter musculatura, essas musculaturas sendo utilizadas amplamente no treino de pernas e possivelmente abdômen também, né, na, no, no treino C. Então, acho que ele preserva muito a recuperação, né? O aluno ele pode perder a mão, entre aspas, aqui, né, num treino, né, se esforçar ao máximo, fazer várias séries naquele treino, porque ele vai com certeza recuperar, né, ao longo da semana nas próximas. É, sessões que ele vai estar tá treinando outras musculaturas, né, então ele acaba sendo um clássico por causa disso, porque eu acho que ele preserva muito a recuperação muscular, é, e assim o raciocínio dele faz muito sentido né principalmente assim o cara que vai treinar seis vezes na semana ele consegue fazer um treino bem distribuído né sem acabar excedendo demais o volume numa sessão então acho que tem essa aplicabilidade sim né eu acho que assim o que eu posso falar de lado negativo dessa metodologia é mais para aquele aluno que treina poucos dias na semana então vamos supor se o aluno fala para mim que só vai treinar três vezes na semana eu não gosto da, da metodologia porque acho que aí ele vai fazer um treino só de cada grupamento por semana. Aí entra naquilo que a gente falou, né? Ah, e o cara faltou o treino de perna na sexta-feira, já que ele ia treinar segunda, quarta e sexta. Aí na outra semana ele já vai querer começar no peitoral e aí perna não vai ser treinada, né? Ou mesmo que seja treinado na segunda-feira, né? Para ele compensar, ele vai ficando muito tempo sem estimular a mesma musculatura. Então, eu acho que assim, ele só se encaixa muito bem para aqueles que estão treinando pelo menos cinco vezes na semana. Né? Vamos colocar assim. Né? De cinco a sete vezes, a gente pode até botar assim, seriam os mais adequados para fazer esse tipo de treino. Eu ia falar alguma coisa aí, Vitor?
1: Boa, eu acho que esse daí é talvez o mais fácil de, de se prescrever, tá? Acho que até por isso que muita é. gente gosta dele, porque não tem muito, muita dificuldade aí na hora de se prescrever. Você não precisa quebrar, né? O personal trainer não precisa quebrar muita cabeça aí na hora de prescrever um treino de push pro leg, sabe? Assim, você, qualquer coisinha que você joga no papel ali, às vezes até se você errar a mão ali, às vezes colocar exercício a mais ou a menos ainda, é possível fazer um treino bom, tá? Então acho que isso aí, é, até por isso, é muito utilizado. É, eu vejo que ele tem uma aplicação aí, às vezes, para iniciantes, se o iniciante for três vezes na semana. Tá? Não, é, não, não é a que eu gosto mais, mas ele tem essa aplicação. E para intermediários avançados, para o cara que treina de 5 a 7 vezes na semana, eu acho que se encaixa super bem. Tá? Às vezes até 4 vezes na semana também pode se encaixar, mas também não seria a minha uh, uh, opção primária. aí tá? Mas eu acho que é uma, é uma possibilidade muito boa mesmo, principalmente para intermediários avançados.
0: Show de bola. Eu vou falar de uma aplicabilidade também. E pegando esse gancho do Vitor, é, que a gente vai é, fazendo uma combinação também. Porque nada impede de, por exemplo, eu já, já prescrevi treino assim, você fazer um ABC em três dias da semana e um full body no outro dia da semana, né? Então vamos supor, ele vai fazer segunda, quarta e segunda, terça e quarta, ele vai fazer o ABC, aí na sexta ele vai lá e faz um fubore. Que às vezes ele vai fazer um fubore em casa porque ele não quer ir até a academia na sexta. Enfim, você tem várias opções também de combinação, né? Você não precisa só seguir um modelo porque tem que seguir o um modelo. Dele, né? então acho que para quatro vezes na semana eu gostaria muito de combinar ele assim, né? Para você ter estímulo em todas as musculaturas duas vezes. E complementar alguma coisa aí, Gustavo? Não, eu, eu, o que eu mais gosto de fazer
2: é justamente essa divisão aí para quatro dias na semana. Ah, então, tá. Se separar ali um, um foco num dia para um grupo muscular, no outro dia para outro grupo, mas na sexta-feira repetir fazendo full bore ali, porque acaba que as pessoas se animam ali e consegue às vezes, fazer sozinhas com, com um pouco mais menos de carga, com um volume um pouco menor. Então, às vezes, não precisa de tanta ajuda. É um dia que, às vezes, treina sem o personal. Às vezes, aquele, aquele treino do final de semana ali que a pessoa está meio perdida, que ela consegue ir na academia no sábado, às vezes. é Eu gosto uhum. bastante.
0: Uma das aplicabilidades desse modelo também, que eu gosto muito, cara, é você fazer, vamos supor, o cara treina seis vezes na semana. Você faz segunda, terça e quarta, o ABC inicial, você faz com foco em força muscular e depois você faz os outros três treinos de quinta, sexta e sábado, você faz com foco mais para hipertrofia estresse metabólico, por exemplo. né? Você, Então, vamos supor, nos primeiros três dias da semana você vai focar só multiarticular e altas cargas. É, depois nos outros três de próximos dias da semana você vai focar mais em métodos de treinamento como drop set, hash pause, exercícios mais isolados, né? métodos de treinamento em geral com exercícios isolados, acho que encaixa muito bem também né? nesse formato ABC, que você consegue fazer na mesma semana, né? apesar de você tá estar treinando o grupamento muscular duas vezes, né? de, você vai fazer um treino de forma diferente. Né? Isso exige que o personal trainer calcule ali um treino Diferente para esses dois dias, né? Mas é um modelo de treino que é bem interessante também, que eu acho que encaixa legal. Show de bola? É, pô, só
2: para acrescentar nesse, nessa divisão, para o aluno que treina seis vezes na semana, é interessante também que troque o estímulo inicial, né? Então, vamos supor que ele uh -huh. fez o ABC ali, sempre começando com o peito. Na hora que ele for começar o A de novo ali, às vezes dá um foco no, no ombro ou no tríceps, para poder variar um pouquinho e sempre... Diferenciar ali, né? Os primeiros exercícios como prioridade para cada dia para conseguir realmente trabalhar com volume e intensidade adequado para cada agrupamento muscular.
0: Pô, show de bola, show de bola. E tem tudo a ver com o que eu vou falar agora também, que é seria assim: o próximo modelo que eu separei aqui para a gente discutir é o método ABC, só que com outras variações, outras possibilidades, né? Então vamos supor o método ABC significa que você vai fazer três treinos na semana, vai focar em três combinações de gru grupamentos musculares na semana, só que você pode fazer diferente do que o Gustavo explicou no, no Push Pull Legs, né, que é você fazer é, tudo de empurrar, tudo de puxar e pernas. Você pode fazer, por exemplo, agonista antagonista, né? Um dia você faz é, peitoral e costas, no outro dia você faz bíceps e tríceps e ombros e no outro dia você faz pernas, né? Você pode fazer esse método ABC de uma combinação específica que o seu aluno precise. Né? Pode ser, por exemplo, um dia é, só superiores, um dia só inferiores e outro dia full body, como a gente falou aqui, que pode ser uma combinação também de ABC, só que de outra variação. Né? Uma que eu gosto muito também, que não é muito famosa, é você fazer, por exemplo, é, peitoral, e deltóide e bíceps num dia, né? e aí você faz perna no dia seguinte, para você poder descansar a musculatura dos membros superiores. E no outro dia você faz é, costas é, e tríceps, né? E deltóide posterior também. Então, assim, dá para você fazer uma combinação de agonista-antagonista, uh, agonista-sinergista. Enfim, você pode fazer daquela melhor maneira que você preferir. Né, muita gente gosta muito do treino de braço numa sessão só, então por isso que esse formato acaba sendo famoso também, né? Principalmente quando o treino de braço é sexta-feira, antes de ir para balada, né? A galera gosta <risos> muito desse tipo de treino, né? Mas basicamente são outras possibilidades aí.
1: É uma outra possibilidade que a gente pode falar, até que na CITES a gente fala bastante, seria uma três dias aí de, de membros inferiores para as mulheres aí, só que todos eles com variações, né? Então, um dia ali a gente dá uma ênfase maior em posteriores, outro dia uma ênfase maior em quadríceps, outro dia uma ênfase maior em glúteos, né? Seriam todos os dias ali... A gente faria um full-bore, né? Porque todos os dias a gente pode ter um estímulo bem de boa ali de membros superiores, que normalmente a mulherada não gosta tanto. E só que a gente vai trocando os estímulos ali na, nos membros inferiores, né? A gente vai trabalhar membros inferiores também nos três, só que com ênfase diferentes. Eu entendo como um ABC, tá? Que essa aí é até uma, é. uma questão aí que a gente pode discutir, né? Porque, por exemplo. Depois eu vou até perguntar para vocês aí. Quando eu, se eu prescrever um full body, cinco treinos diferentes... tá Todos full body, mas cinco treinos diferentes... Eu entendo como... Eu prescrevo como assim... A1, A2, A3, A4, A5, tá? Eu uh -huh. não prescrevo como ABCDE. Né? Exato. Então, quando a gente falar de ABCDE aqui, para mim vai ser diferente. E nesse caso da mulher aqui, com ênfases diferentes... Eu entendo como, como ABC, tá? Mas isso aí também é... é. Na minha detalhe.
0: cabeça, esse modelo, ele é AB, tá ligado? Porque você faz superior e inferior... Porque você falou de, faz, de você fazer um dia de superior e outro dia de inferior, ou não? Não, não, eu colocaria todo sempre fullbore, todos, ah, só que com as tá.
1: ênfases diferentes, entendeu?
0: Entendi, entendi. Você faria só a ênfase ali né, em cada treino. Então faz sentido. É, dá para fazer, chamar de fullbore, dá para chamar de ABC. Exato. Mas é aquilo, né? Aí é a essência desse episódio aqui de hoje, galera. Que não tem a receita perfeita, né? Você tem que fazer a combinação de acordo, né? Então, você tem que pegar todas essas informações que a gente está passando de aplicabilidade para você avaliar cada caso, porque você tem inúmeras possibilidades de fazer. Você pode e você vai acabar encaixando aquela melhor de acordo com o um indivíduo, né? Disponibilidade é um fator determinante para isso, enfim, né? Mas, Vitor, aproveitando que você está aí né já explica pra <risos> gente o método ABCDE aproveitando que você chegou aí no podcast tá fazendo <risos> você nada você acordou né cara? voltou das férias voltou das férias tá é, pô, você tava ali no início meio ali e tal agora você já deu aquela animada então já manda
1: ver para nós aí. Essa foi demais. Vamos lá, ABCDE. É eu estava então... com o
0: microfone desligado, né? Uma parte ali, aí eu falei assim, pô,
1: tu não quer falar nada, mano. Então, deixa é ele, eu... né? Tinha um caminhão aqui passando na rua que ia atrapalhar ah, o nosso boa. podcast. Mas vamos lá, então, ABCD Aí tem muita gente aqui da... que acompanha a CIDES há mais tempo e acho que a gente odeia o ABCDE, né? Principalmente é por causa do estudo lá do Full Body versus a BCDE. É. Uh... E até mesmo por uma série de explicações que a gente já fez aí algumas vezes, tá? Mas o ABCDE basicamente seria ali você fazer um grupamento muscular por dia, né? Então, vamos supor lá, você vai fazer um dia aí de peitoral, um dia de costas, um dia de, 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 de ombros, outro dia de, é, é, de braços, né? Onde você vai dar pista e tríceps, no outro dia de membros inferiores, tá? Enfim, existem diversas possibilidades aqui, mas seria basicamente fazer nesse formato de um grupamento por dia, tá? Isso é amplamente utilizado, principalmente pelos fisiculturistas, onde né? eles, eles entendem que você fazer um estilo muito forte uma vez só seria o ideal. E o que a ciência tem mostrado para gente aí nos últimos anos, há pouquíssimo tempo, né? Eu diria aí que três, dois, três anos aí é que não necessariamente essa vai ser a melhor opção, tá? Ela é uma opção, ela pode ser uma opção, principalmente para avançados, mas não necessariamente ela vai ser a melhor opção. Eu acho que se você pegar na internet aí, abrir um site aí, eu falando de musculação aí que não seja baseado em ciência, ele vai te falar que, poxa, se você é avançado, você tem que fazer ABCDE, não tem outra opção. E o que a gente tem visto na ciência é que não é bem assim, tá? A gente tem outras possibilidades, até mesmo o próprio full body, que teoricamente seria para iniciante, ele é uma possibilidade. Então, assim, eu vejo o ABCDE como uma possibilidade para alguns casos específicos aí de avançados, até mesmo com variação, durante um tempo você utilizar o ABCDE. E já para iniciantes, eu já não, não vejo como se encaixar tão bem.
0: Eu acho que no é, esse tipo de treino ele é muito bom, né, para o fisiculturismo atual, porque o fisiculturismo atual ele visa muito é, a simetria, né? Eu sempre visou a simetria, mas aí, por exemplo, ah, eu vou treinar peitoral hoje, eu não posso desenvolver muito o meu peitoral, então, às vezes fica duas semanas sem treinar o peitoral, alguns fisiculturistas chegam a ficar 14 dias sem treinar o peitoral de novo, então, esses modelos de treino, assim, são se encaixam muito no fisiculturismo nesse sentido, fora isso, a gente sabe que no fisiculturismo a questão hormonal é muito mais exógena, né? então, assim, você tem uma... É, capacidade de síntese proteica aumentada, então você tem outras possibilidades, é um outro tipo de organismo que está ali lidando com esse estímulo, né, então por isso que às vezes é difícil você traduzir isso para uma pessoa que não está vivenciando o fisioturismo dessa forma né, e não quer dizer que se ele fizer esse treino ele vai ter a mesma fisiologia que o fisioturista tem, né, porque é totalmente o contrário a isso mas, basicamente, eu acho que, assim, tem essa aplicabilidade, sim, mas é o treino que eu menos recomendo e menos prescrevo, assim, para alunos intermediários, para alunos, vamos botar, assim, que não são atletas de fisiculturismo, tá, é, e, assim, até atletas de fisiculturismo eu tenho as minhas restrições, eu, eu, eu vejo, assim, eu já trabalhei com um e eu prescrevia para ele, né, um treino diferente desse característico, assim, do fisiculturismo. Porque eu vejo assim: a frequência de estímulo semanal é importante. E cai tudo naquilo que a gente já falou né, repetidas vezes, mas vale a pena reforçar para vocês: que é você vai fazer cinco, seis exercícios no mesmo dia para um músculo só, né? Você, com certeza, nos últimos exercícios, você não vai fazer na mesma capacidade que você faria se fossem dias separados, né? Então, se você vai fazer seis exercícios para peitoral, né, e você faz num dia só, comparado a fazer um, uma vez na segunda, outra vez na quinta você com certeza você vai ter uma melhor performance nos exercícios se você fizesse separado. Né? Mas é uma forma de você dividir, você variar, né? tem essa questão toda que você pode incluir sim no planejamento.
2: É, eu acredito que esse treino aí, somente para fisiculturista ou pessoas que são muito dedicadas e que não vão faltar nem dia de treino. Porque qualquer ponto, dia né? de treino... Qualquer dia de treino que ela faltar já vai atrapalhar todo o planejamento. Então, assim, são altos volumes de treino diário, né? Então, a pessoa tem que estar tá, ter um suporte à dor ali muito grande porque vai chegar no final do treino e ela vai sentir muita dor já no próprio treino. Ela tem que ter um, uma capacidade de, de síntese proteica muito grande para recuperar para um, um outro dia de treino. Ela está bem também porque... Um treino desse aí, para uma pessoa altamente avançada, vai ter que fazer 45, 50 séries no mesmo dia para o grupamento ali. Então, assim, isso daí cansa muito, não só para aquele grupamento, mas para o outro grupamento do dia seguinte. E, assim, o dia, a dor tardia também vai ser muito grande, de todos os dias. Então, a pessoa vai ficar com dor todos os dias. Então, a pessoa tem que gostar muito daquilo e entender que aquilo ali faz parte da vida dela. Então, para pessoas que não são atletas, que não estão até fazendo uso aí de, de recursos ergogênicos, que vai, vai ser a recuperação vai ser mais rápida, eu não consigo recomendar não, vai ter uma
0: dificuldade muito grande da pessoa fazer. É, eu vejo assim que o raciocínio fisiológico é muito simples de você entender, né? Que assim não existe, você todo o treino que você faz para um músculo, você vai dar um estímulo nele. Onde ele vai dar um pico de síntese proteica, né? Então você está estimulando a síntese proteica no músculo. A síntese proteica é basicamente a reconstrução muscular e aí você vai lá e você cada série que você faz, você está estimulando essa síntese só que chega uma hora que tem um teto para esse estímulo, né não é assim quanto mais séries você fizer, mais estímulo você vai dar, chega uma hora que não adianta mais colocar séries no treinamento, que você só está fadigando o músculo mais, mais e mais e você não vai ter um estímulo a mais de síntese proteica, então basicamente assim é, vamos supor, uma, um aluno avançado que teria que fazer aí umas 20 séries semanais para cada grupamento muscular, para ter um bom resultado de hipertrofia, se ele fizer tudo de uma vez só, num dia, vai chegar uma hora, vamos supor, mais ou menos ali, tá se a gente fosse chutar um número aqui bem próximo da realidade fisiológica, vai ser ali uns 10 a 12 séries no treinamento, depois disso ele está só acumulando fadiga, né ele não está ali aumentando a, o potencial de síntese proteica do treinamento, então será que vale a pena ele acumular essa fadiga nesse treino ou vale a pena ele guardar esses exercícios para um ou outro momento da semana? Então, assim, o raciocínio fisiológico faz muito sentido, né, e tem muita literatura científica já comprovando isso, mostrando até os resultados de hipertrofia em si, então, basicamente, assim, se o, geralmente, os profissionais que estão baseando em evidências científicas não utilizam muito esse modelo de treino, ele é mais utilizado culturalmente, assim, né, pelos fisiculturistas, por conta de achar que, pô, o músculo para crescer, chegou uma hora que tá tão grande que para crescer ele precisa de mais e mais e mais, né, então, assim, é um raciocínio bem diferente da, da ciência atual, tá?
1: Boa, perfeito.
0: Show de bola. Então, aqui, dando continuidade, vamos falar para um que também é muito clássico. E esse, talvez, o mais clássico para as mulheres, né, Gustavo? Explica para gente aí o método AB Upper Lower. Então, vamos lá. Esse é um clássico para as mulheres.
2: Então, que as mulheres gostam de treinar ali. Membro inferior um dia, membro superior no outro dia. Beleza? Então, assim... A gente consegue ter essa divisão aí para pessoas. Eu, eu gosto de utilizar para pessoas que treinam pelo menos quatro vezes na semana, beleza? Então, porque uhum. aí elas repetem é, os treinos, tá? Então, a partir de quatro vezes na semana é, seria o ideal. E uhum. para homens também eu vejo como, como vantajoso ali, se você quiser, principalmente quando o cara quer emagrecimento, às vezes a gente consegue dividir ali um dia de, de menos superior e outro dia de um aeróbico mais, mais membro inferior e abdômen. Então, assim, eu vejo essa aplicabilidade aí legal, tá? É, começa a ficar um pouco mais difícil se a pessoa for altamente treinada, que aí você vai ter que, O estímulo é muito grande num dia e, e às vezes tem pouca recuperação para treinar logo dois dias
0: seguintes, né? Então, é isso. Show de bola. O que, que você pode adicionar aí pra gente, Vitor?
1: É, essa é uma variação aí que eu gosto de utilizar... Ou se o homem gosta muito de treinar os inferiores ou se a mulher gosta muito de treinar os superiores. Né? Porque o normal que a gente vê no dia a dia é, é ou a mulher gostar muito de inferiores ou homens de superiores. Né? Uh, e aí eu gosto de utilizar essa quando ou o cara quer treinar os dois do mesmo jeito e a mulher também os dois do mesmo jeito. Por quê? Porque se eu faço uma divisão dessa com uma mulher que não gosta de treinar superiores cara, eu tendo a perder ela no um dia de superiores aí, todo dia de superior ela querer dar uma miguena né, isso pode atrapalhar toda a aderência ao treino aí, e já no caso do homem é a mesma coisa o cara não gosta de treinar inferiores, eu faço um, um desse, nesse formato aí, aí o cara não vai no dia de inferiores, sempre dá miguê no dia de inferiores, então eu, eu vejo esse, esse problema aí, nesse tipo de divisão tá? agora, a pessoa que gosta de treinar ambos aí aí eu vejo como uma possibilidade legal e se no caso de, de uh, né, em, em ambos os casos aí, não gostar tanto de treinar assim, a gente pode pensar em outros formatos formatos também, tá, então vamos supor o homem lá no dia de inferiores, o cara gosta de fazer um aeróbio, aí você coloca um aeróbio no dia de inferiores e também, o que anima ele aí naquele treino, ou você coloca, por exemplo o abdominal naquele dia ali de inferiores, porque ele gosta de ir por causa do, do abdominal, você tenta encaixar alguma forma de manter essa aderência ao treino aí mas nem é o formato que eu gosto muito de utilizar, não exatamente por causa dessa questão aí, das vezes de não conseguir uma aderência ao treino porque o cara não gosta de fazer, ou só no caso do homem, ou só fazer inferiores num dia, ou no caso da mulher, ou só fazer uh, superiores em um dia.
0: Show de bola. Eu gosto muito desse modelo aí para mulheres, principalmente, porque até se ela for treinar cinco vezes na semana ou seis, eu acho que encaixa bem. Quando ela treina cinco vezes na semana, que é uma média assim das alunas que eu atendo, eu geralmente coloco três treinos de inferiores e dois de superiores, sabendo que ela tem essa tendência de não gostar tanto de superiores, e ela realmente, o objetivo da mulher ser, desenvolver mais inferiores do que superiores, né? eu vejo excelente forma de você treinar três vezes por semana inferiores, né, e duas vezes os superiores, né, tem muita gente que fala assim, pô, mas isso é um absurdo, que aí você vai fazer três treinos de inferiores, é porque você não tá treinando direito, mas gente, isso aí é tudo você distribuir o treino, né, pô, porque eu penso assim, se você fizer um bom treino segunda-feira, né, mas que não é com tanto volume assim, a ponto de você precisar de 72 horas, de 80 horas para se recuperar, né, você consegue estimular de novo na quarta-feira né, e depois estimular de novo na sexta-feira né, então é tudo você saber dosar sempre quando alguém fala assim ah, se, se em 48 horas tem que treinar de novo é porque não estimulou direito eu falo assim, Pô, mas o que, que significa estimular direito para você? Fadigar ao máximo o músculo sair de lá dolorido, sai de lá sem energia nenhuma no músculo enfim, né, mas essa, esse conceito eu gosto muito para as mulheres porque eu acho que assim, ela consegue dar bastante ênfase em inferiores ao mesmo tempo que você pode variar esses inferiores, que era o caso que eu achei que o Vitor estava falando anteriormente lá, que é basicamente assim ah você pode fazer na segunda-feira uma ênfase mais para glúteos então você vai fazer a ah, elevação de quadril é, passada recuo no smith aí na quarta-feira você faz um, um, uma ênfase maior para quadríceps aí você coloca o agachamento tradicional coloca perceba que eu falo ênfase eu não estou falando isolar né porque quando se eu falasse isolar seria bem mais difícil você fazer um treino isolado só de inferiores mas você pode fazer agachamento leg press cadeira extensor né? e na sexta você foca mais em isquiotibiais por exemplo, aí você faz estife, levantamento terra, cadeira flexora, né? dá para fazer isso aí. E se você quiser saber selecionar os melhores exercícios, é só ir no podcast passado, nós decidimos aqui, já chegamos aqui no, né? como é que a gente consenso. pode dizer, num consenso de quais são os melhores exercícios para cada grupamento, né Só tipo... usar aqueles
1: dali, você não precisa fazer mais nenhum. Exatamente,
0: <risos> tá na dúvida, tu pega as três opções, né teve algumas que foram iguais, né mas é. em geral a gente tem ali três opções para você de cada agrupamento muscular, né? Mas é, nessa aplicabilidade eu gosto bastante. O, o caso que o Gustavo falou também, clássico, eu adoro fazer, que é basicamente o aluno que treina quatro vezes na semana, né? Você fazer o AB, AB. Então, acho que assim funciona muito bem. Dá para fazer daquela mesma maneira que eu falei do ABC seis vezes na semana. Faz um AB... É, mais voltado para força na segunda e na terça, depois um AB mais voltado para hipertrofia, estresse metabólico na quarta e na quinta, seria uma forma de dividir que eu gosto bastante também. Né? Enfim, eu vejo essa aplicabilidade aí. E é muito comum para iniciantes, né? o, esse upper lower aí, porque é aquela coisa bem do básico e tal, de fazer o básico que funciona, não é interferir na recuperação de um do outro, leva em consideração esses conceitos básicos assim. Perfeito? Boa. E outra, outro tipo de AB que a gente separou aqui seriam as outras possibilidades do treino AB, da divisão AB, que seria basicamente assim, é, outras que são menos comuns e mais difíceis de você fazer, que seria o AB onde você faz, por exemplo, a parte da frente do corpo e a parte de trás do corpo. Né? Então vamos supor, um dia você vai treinar peitoral, né bíceps é, e quadríceps, né? que seria assim até difícil de você isolar cada musculatura dessa sem ter interferência das outras. né? Então, essa que é a grande questão contra. E no outro dia, você faria costas é, posteriores de coxa, glúteos. Né? Então, assim a seleção de exercício aí começa a ficar muito complicada e interferir de certa forma. Né? Mas uma outra forma de você trabalhar a OAB seria séries agonistas-antagonistas, né? só que vai acabar virando um upper lower. Né? No final das contas, se você não quiser ter uma interferência. Calculando direito, você consegue até dividir esses treinamentos aí, fazer mais menos ênfase em algumas musculaturas no treino, para que ele consiga fazer no dia seguinte, né? Mas em geral é bem mais difícil, porque cara, quando você vai treinar inferiores, né? É quase impossível você não ter interferências de sinergista, né? Porque, assim, os principais exercícios de membros inferiores, você vai ter muita ação de, da maior parte das, das musculaturas de membros inferiores. Então, você vai fazer agachamento, você está trabalhando quadríceps, está trabalhando os glúteos, escotibiais, um pouco menos, mas vai estar tá atuando também. Até panturrilhas você tem que ter é, ativado durante o agachamento. Então, vai fazer um levantamento terra. Né? Até dorsal você está treinando no um levantamento terra. Então, assim, tem muita a, influência nos exercícios que você seleciona, né? Alguma outra variação um AB aí que vocês pensam em mente? É,
1: um, ser, modelo, né? um modelo de AB aí que eu gosto, que eu acho que é um é quase como uma variação daquele push pull legs que a gente estava falando, né? Que é exatamente para aquele cara que não gosta do treino de, de, de perna de jeito nenhum. Que seria o quê? Você fazer o empurrar mais tronco em um dia, então você faria ele peito, tríceps, deltóide anterior e mais a parte do tronco e abdominal em um dia, no outro dia você faria o puxar, mais membros inferiores, tá? Então, ao invés de você ali fazer o push pro legs, você colocaria o legs ali no dia do, do puxar, que é o cara que não gosta de fazer, ele pô, ele. você coloca três exercíciozinhos ali só pro cara fazer de todo jeito e eu acho que é uma possibilidade legal. E esse modelo é interessante para aquele cara que fica na dúvida de onde colocar o treino, o, o levantamento terra, onde que eu é. coloco o levantamento terra aí. <risos> Você coloca nesse, nessa divisão específica que você pode trabalhar aí, tanto o puxar é. quanto membros inferiores. Tá? Nessa divisão aí, você não tem desculpa para saber onde vai colocar. Levantamento coloca, terra. coloca na
2: transição do, do, das séries, né? Isso, exatamente. Terminou a remada, do
1: primeiro é o levantamento terra. É igual a dúvida do, do pullover lá, tem que ser no agonista-antagonista que o Renato falou. O cara, tá na, o cara faz o exercício de peito na hora que ele vai começar o de costas ele bota um pullover. Que aí ele trabalha é. ali no meio do caminho. Não tem como errar, né? É, mas esse modelo de AB aqui, eu acho que funciona muito bem, tá? Não é muito tradicional. Eu, eu vejo poucas pessoas fazendo exatamente nesse formato aqui, mas acho que caixa muito bem em alguns casos específicos Isso é bom
0: mesmo, porque realmente tem uns caras que se tu botar treino de perna em um dia só, o cara não faz, né?
1: O cara vai dar migué com certeza, né? Aí eu. Eu falo que
0: eu, eu, o treino de perna do cara é calça,
1: tá ligado? É, exatamente. é vestir a calça e não mostrar as pernas. A gente tem um colega aí de faculdade aí que eu nunca vi de bermuda. Ver se o Renato <risos> vai saber quem que é. Eu sei quem que é, eu sei quem
0: que é. Tá ligado. Depois a gente fala sobre isso aí. Deixa aí no ar
2: Uma divisão tá desse do AB, que eu gosto é igual o Vitor falou, né? Tipo, fazer um A1, A2, A3 e o B mantém, principalmente para mulheres, né? Então a gente consegue dividir ali o A1 dando ênfase, talvez em força, um A2 dando ênfase um pouco mais de, de repetições, um A3 ali trabalhando bem o nível de hipertrofia ali, trabalhando de 8 a 12 repetições, e aí no treino B, fazer membros superiores, abdômen e cardio. E aí as mulheres acabam uhum. fazendo ali duas vezes na semana, você dá uma explicada ali que elas vão fazer um, às vezes, um trabalho mais circuitado ali, de membro superior com o abdômen. E é um que mais funciona hoje para as minhas alunas, principalmente as que não gostam muito de treinar mesmo
1: superior. Uhum. É, foi boa. exatamente aquele caso que eu falei, né? Da, do, da aluna, por exemplo, que não gosta de membro superior, você dá uma maquiada ali no treino para ela ir nesse treino, né? Que se você colocasse esse B aí que tu falou só de superiores, mais nada, provavelmente ela ia dar um migué nesse treino, né? Então, sim, você sim, dá uma maquiada uhum. nele, joga um aeróbio ali, joga um, um tronco ali, e a aluna acaba animando de ir, né?
0: exato então, de boa. E para mostrar que nós aqui somos profissionais que dão exemplo na prática, eu queria fazer uma pergunta que eu não preparei para vocês, mas resolvi fazer aqui agora, que é o treino que vocês estão fazendo atualmente? Qual que é a divisão de treino que vocês estão fazendo atualmente? Gustavo, se quiser começar aí, qual modelo de treino você está seguindo? Estou fazendo o um full body, 10 séries por grupamento muscular por dia. 10 séries por grupamento muscular por dia? Então você está fazendo hum, mas... 50 séries por semana?
1: Não, ele vai é só uma mesmo. vez no teste. Não, estou fazendo um teste. Estou
2: fazendo,
0: um teste. <risos> <risos> Não, tô é, fazendo é. um teste, Renato. Comecei no, comecei no domingo. É mesmo? Mas assim, tá dando intervalo entre as sessões ou está fazendo direto? Não, comecei domingo. Então, tá domingo, segunda e hoje. Entendi. Aí vou tentar eu ir direto. Tá Pô, mas é puxado, hein, cara? É puxado, é puxado. E, e demora, Tá demorando muito tempo para fazer? Ou você está fazendo tudo b Então, na verdade, eu estou fazendo...
2: Acaba que não é nem full body, né? Então eu tô fazendo assim um, um de, de peitoral, né? dez séries para peitoral. Então já
0: não um faço um aqui. Só?
2: Não, faço dois exercícios. Eu uhum. como eu machuquei o ombro, eu sempre dou um foco ali no ombro inicial para deixar, deixar ele pronto. Aí depois vou para dez, dez séries para peitoral, dez séries para dorsal e dez séries de membro inferior. E aí, nesse de membro inferior que eu vou dividindo a cada dia ali o foco.
0: Entendi, entendi. Uhum. Aí eu não faz isolado ação. de bíceps e tríceps, não? Não, não, não. Entendi. Já sei de
1: que grupo que é esse cara aí, Renato. Vou ter que não. chamar o contador de novo. <risos> não dá, né?
2: Não, mas estou fazendo isolado de, de deltoide.
0: <risos> ah, então tudo bem. Mas não frontal, né? Não, elevação lateral. <risos> Ah, isso. então tudo bem.
1: Então você acha que não precisa fazer bíceps e tríceps, é isso, Gustavo? Não, é é só pra...
2: não, não é inútil não, é só uma variação agora para esse mês. Já está com os braços
1: gigantes, né? Fala para a moçada. Oh,
2: tomei a vacina é. hoje, a é segunda dose, o braço já está como? gigante.
1: <risos> Muito bom.
0: E tu, Vitor, qual o treino que você está fazendo aí?
1: Eu estou aqui, ó. Deitado aqui, ó. Está <risos> fazendo uma abia. O A eu... é Netflix, o B é Amazon Prime, né? Isso, exatamente. Eu não tenho Amazon Prime, então vou ficar só no Netflix. Então. Full body, né? É, isso é fubore. Mas acho que eu, eu tô encaixado perfeitamente ali no que o Renato falou, no que tava falhando. Então eu encaixei um full body, que é o quê? Eu tava, eu vim de um push Mas pull legs Mas vai ficar ali. feio aqui,
0: a gente não vai ter nenhum exemplo a parte, hein? Mas beleza. É.
1: Eu tava vindo de um push pull legs, estava firme lá na academia... E eu tava treinando sempre depois de um de uma aluna que, que treina lá, que ela vai, né? Eu passo o treino dela, dou o personal e eu treino logo depois dela. A aluna começou a dar migué desse treino, aí eu dei uns miguezinhos também e comecei a treinar em casa. Aí em casa eu gosto de fazer o FUBORE, tá? Aí eu voltei para a academia, eu falei, não, enquanto eu não tô, é, não peguei o ritmo de novo, eu vou continuar com o full body exatamente naquela ideia que a gente fala, né? Do aluno às vezes que, pô, tá faltando ali. Como eu não tô no ritmo de novo, eu, nesses últimos tempos, eu mantive mais forte aí só os treinamentos aeróbicos. O, a musculação ali eu tava no semi miguel só fazendo em casa e tal, eu preferi fazer um full body aí que eu acho que se encaixa muito bem nesse, nesse formato aí, e aí eu voltando uh, no ritmo legal e provavelmente eu, eu volto para um push pulex ex
0: entendi, entendi o, eu também tô no full body por coincidência né cara, a gente nem tinha combinado essa parada né? <risos> <risos> mas tô chegando agora, vai ser minha última semana de full body agora eu quero voltar para o push pull legs né então eu tava assim ó só para galera entender mais ou menos o que eu fiz eu tava fazendo um agonista antagonista então eu tava treinando peitoral e costas num dia pernas no outro dia bíceps tríceps e ombro no outro né aí às vezes dava um descanso ou às vezes já emendava costa e peitoral dependendo de como eu tava tal se estivesse muito fatigado eu dava bem esse esse feedback é, fisiológico meu assim como é que eu estava me sentindo no dia e aí assim depois disso, eu entrei no fubore e assim uma das maiores aplicabilidades do fubore no meu caso aqui, é assim, o horário que eu comecei a treinar é, no mês, acho que eu comecei o fubore deve ter uns 45 dias mais ou menos e aí, cara, assim, a academia lotada aqui no meu condomínio, então assim, tava difícil de você pegar o aparelho que você queria. Então, o fubore é bom por causa disso, né, cara? Você pode ir para um, um grupamento muscular aqui, depois para outro, você não precisa seguir a, aquela sequência. É, num aparelho específico. Então o full body encaixou muito bem, então segui fazendo full body. O meu modelo de full body é um pouco diferente do Gustavo, eu até fazer uma se botasse na conta aí, tava fazendo 10 séries para braço, porque eu tava colocando isolado <risos> também, né? Mas para peitoral e costas, geralmente, né, fazendo ali no máximo quatro séries para cada um por, por sessão, fazendo aí cinco a seis sessões por semana, tá? O que mais encaixou que eu gostei mais era fazer o um intervalo assim, três sessões seguidas de de futebol, uma sessão de descanso, três sessões seguidas de futebol, uma sessão de descanso foi o que encaixou melhor para mim, e, né? Sempre ele fazendo crescente no número de séries. Então, assim, a primeira semana fazendo três séries para cada grupamento, na segunda já fui fazer três séries é, para cada pra um grupamento, só que na, na última sessão fazia quatro. Enfim, eu também não quero ficar falando aqui, deixar muito confuso isso aí, né? Mas é. advisa, pode falar.
1: Não, não, só para complementar o meu, que acho que você puxou esse assunto aí, que é legal também, para o pessoal entender, quando eu estou nesse momento Miguel aí, que às vezes eu, pô, não sei se eu vou ou não vou, eu normalmente vario aí as séries por sessão, por grupamento, de 3 a 9, tá? Só para a galera entender aí, por que, que eu faço isso? Pô, se eu, se eu sei, por exemplo, naquela semana ali, eu provavelmente vou, vou treinar só lá para frente, eu vou eu meto de jogo 9 ali, tá? Se eu sei que poxa, eu vou manter aí um ritmo firme, aí eu jogo três a quatro séries ali. tá Então, exatamente para tentar manter um volume ao longo da semana aí, ideal.
0: Entendi, entendi. O, e o meu, assim, basicamente é bem simples a logística do meu treino. São quatro, quatro sessões de exercícios conjugados, né? Então eu faço pernas e abdômen, geralmente eu coloco no, no início, porque, por exemplo, se eu for deixar para fazer um levantamento terra no final do treino, já está todo zoado já meu treino, né? Então bota boto assim, levantamento terra, aí às vezes alternado com abdominal. Aí beleza, aí depois vou fazer um peitoral e costas, é, então faço uma série de um, faço uma série do de outro, depois vou fazer é, deltóide medial e deltóide posterior isolado, e depois bíceps é, e tríceps isolado também. Então basicamente esse é o formato que funciona bem para mim assim, nesse momento. Né? Depois eu quero voltar para os pull legs né? e fazer ele de novo, é, porque agora fazendo uma periodização de volume pesado e tal, e aí eu acabo sentindo falta de você fazer ele ali separado em dois treinos e tal, e como agora eu vou voltar a treinar à tarde então vai ser melhor que vai ser um horário onde não tem ninguém, tu pode sentar lá no supino que não tem competição, né porque quem malha em academia, principalmente academia é, low cost né? tipo smart fit, assim sabe que segunda-feira é o dia de, de, de peitoral né então o um supino reto lá já fica competitivo mas aqui no condomínio segue a mesma linha, né? por ser uma academia menor e com muita gente treinando, segue nessa mesma linha. Mas basicamente isso aí. E aí uma outra pergunta aqui, opcional de se responder, que eu queria fazer para vocês. Existe algum método desse, alguma divisão que vocês gostem mais do que outros? Para vocês, né? Porque como a gente falou, é individual. Para cada pessoa vai ser uma coisa. Existe alguma para você que você vai assim, pô, essa aqui encaixa melhor para mim, é o que eu mais gosto? né? Vocês têm isso aí definido ou Não.
2: Eu gosto muito do Push-Pull-Legs porque quando eu treino seis vezes na semana. Tá e aí acaba que no, no, é, no final de semana ali, você pegar um sábado e ir com calma ali para fazer um treino de, de membros inferiores, eu, eu gosto bastante. Então, assim, é um treino que funciona para mim quando eu consigo ter essa, essa constância aí de seis vezes na semana. Mas se eu vejo que está começando a apertar, aí já já jogo para um treino ABC-E, que aí eu faço os é, legs e um dia de futebol. Então, por exemplo, treino segunda, terça e quarta, principalmente quando eu estava treinando futebol na quinta, era um treino muito pesado, e aí eu fazia é, peito é, num dia, costas no outro, perna, futebol e futebol. Então, funcionava, funcionava legal para os dias da semana. Para mim, o,
1: com certeza, aí, o full body, por causa de dois fatores, né? Ele se aplica para mim aí, por causa de dois fatores. O primeiro ali do miguezeiro que a gente está falando, eu dou prioridade <risos> muitas vezes aí para o aeróbio e, e a musculação às vezes fica no miguel então o full body encaixa bem. E o segundo fator também, exatamente por ser um, entre aspas, aí, um atleta amador, né? Então, por, por gostar de correr aí, fazer uns treinos de corrida aí, às vezes um pouco mais puxado. Eu gosto exatamente por não ter dor tardia aí quando eu for treinar aí a parte de inferiores, né? Então se encaixa muito bem para mim nesses dois fatores.
0: Total, cara. Cara, eu acho que assim eu tenho dois que eu gosto muito. Meu preferido, eu acho que é o fubáre também nesse fubáre assim que você faz a pegada, né? Tipo seis sessões de treino fubáre numa semana eu gosto bastante e mas o agonista-antagonista também é um que está no topo da minha prioridade, assim, sabe? Que eu acho que encaixa super bem, cara. Você faz um treino com qualidade. Parece que quando você, é, por exemplo, faz um, um supino reto e conjuga isso com uma barra livre, por exemplo, né, eu sinto que não tem interferência e parece que tem até um uma melhora ali da tua performance, né? Tem alguns estudos que já mostraram isso, né? Porque você tá fadigando um antagonista, então ele evita que você de ser contraído ao máximo durante a execução do outro. Mas assim, muito no campo da teoria ainda, mas eu gosto bastante desse formato também. Mas o Fubora, eu acho que encaixa bem para mim, os principais motivos é que assim, dependente do dia, né, vamos supor, às vezes é um dia que eu tô muito cansado, dormi mal, estou né? tô treinando nas pressas, o meu treino não fica prejudicado, né, cara? Você treina todos os grupamentos musculares, não e beleza, eu vario cada sessão de treino, eu faço um exercício diferente, mas eu sei que pelo menos aquela, todos os grupamentos musculares vão ter a mesma ênfase, né? Porque vamos supor, se hoje eu acordei, hoje era treino de inferiores, hoje eu acordei cansado, eu acordei fadigado porque eu não dormi bem na última noite, né? tive muito trabalho e não tive tempo de treinar, vou ter que fazer um treino rápido de 30 minutos, eu acabo prejudicando meu treino de pernas naquele dia, né? e aí eu vou treinar de novo só depois de três dias no ABC, né? então assim por isso que eu gosto do full body, que o full body ah, com os acontecimentos do dia a dia você sempre está treinando no auge né? então acho que isso aí é o que eu, mais que, eu, que eu mais gosto no no full body, você não não dá mais ênfase em musculaturas porque aquele dia daquela musculatura você estava bem né? esse que é o ponto né? mas basicamente era isso mais alguma coisa a acrescentar aí galera? não senhor eu queria agradecer aí enormemente a presença de todos aqui no podcast, vocês que estão ouvindo a gente nas plataformas de podcast e assistindo a gente aqui no YouTube. Né? E vejo vocês, então, no nosso próximo episódio do Sítios Cast. Um Grande abraço. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, galera. Um abraço.